1: on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2022 de la saison NFL, de la saison NFL 2022, il faut que je dise dans cet ordre-là, c'est un peu mieux. Sur TD Actu, un jour une preview où on aborde la dernière huitaine aujourd'hui avec les Cardinals de l'Arizona. À mes côtés pour en parler, Victor Roulier de retour, bonjour Victor.
0: Et bonjour Alain, bonjour à tous.
1: Tu étais sur les débuts de preview, tu as pris une petite période de vacances et c'est reparti. Exactement. Ressourcé, tout va bien Oh bah évidemment. Le, voilà. le teint aller. Là, on, on attaque <rire> la rentrée, là. On est sur la semaine de rentrée hein, pour la plupart des gens. Ouais. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
2: Salut messieurs, salut à tous.
1: On parle Arizona Cardinals, donc je l'ai dit, 11 victoires, 6 défaites l'an dernier, éliminés par les Rams assez sèchement au premier tour des playoffs. Du côté des signatures, Marquis Brown et la grosse arrivée de l'intersaison, mais c'est surtout dans le sens des départs qu'il y a eu du mouvement. Chase Edmonds, Christian Kirk, Chandler Jones, Corey Peter sont quitté le navire. Kyler Murray a eu droit à une grosse prolongation de contrat. Deandre Hopkins s'est fait pincer pour dopage et sera suspendu pour les 6 premiers matchs. La question de base est simple, Raphaël, est-ce qu'ils ressortent affaibli de l'intersaison
2: en tout cas, ils n'en ressortent pas renforcés, j'ai envie de dire. Euh, affaibli, c'est peut-être un grand mot, mais euh, dis disons, on n'a pas de secteur de jeu, hormis peut-être le secteur aérien, on y reviendra, où on a le sentiment que l'équipe ressort vraiment renforcée de cette intersaison. Donc après, euh, c'est toujours pareil, quand tu es une équipe qui vise les play-offs et qui espère faire mieux, on peut considérer que quand tu ne te renforces pas à l'intersaison, c'est un échec. Donc euh, allez, si on veut se mouiller un peu, oui qui pourrait ressembler affaibli. Victor affaibli ou pas
0: J'ai envie de dire oui. Euh, j'ai envie de dire oui. Alors, il y a une certaine continuité, ce qui ça n'est pas négligeable dans NFL, c'est-à-dire qu'il y, y a un groupe, il euh, y a un, un socle qui est là et qui reste. Mais il y a des départs à compenser et j'ai pas l'impression que euh, la draft euh, ou euh, le recrutement externe est particulièrement euh, aidé cette équipe. Donc affaibli, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ça stagne. Ça stagne.
1: Pourquoi ils peuvent gagner, Raphaël Normalement, il y a des bonnes armes en attaque avec un coach é offensif.
2: Oui, écoute, euh, moi je, je, je continue à penser que euh, cette attaque est le point fort de, de l'équipe euh, et si on va sur l'attaque, on pourrait même être plus précis en parlant de la, du jeu aérien, hein, tout simplement, qui quand même depuis euh, le duo euh, Kaylor Murray-Cliff-Kingsbury, même si on a quelques fois des, des bas, est un jeu aérien ultra productif qui fonctionne, oui, Optin, Hopkins n'est pas là pour les six premiers matchs. Maintenant, je considère quand même que quand tu as un groupe de receveurs avec Marquis Brown, que tu as Andy Isabella qui rentre dans sa troisième saison, si je ne dis pas de bêtises, ou deuxième peut-être, mais qui devrait euh, performer. En tout cas, on a beaucoup de, de très bons échos du camp d'entraînement et des premiers matchs de pré-saison sur ce qu'il est en train de faire. Bon Tu as un Randall Moore en deuxième année qui est intéressant. Euh, tu as un groupe de tight end assez complémentaire, Zach Erd, ils ont drafté euh, au deuxième tour très McBride. Je, voilà, je, je trouve que c'est un jeu aérien qui est stable depuis plusieurs saisons maintenant, qui a des armes, euh, il y a des receveurs avec des profils différents. Je, je pense qu'encore une fois, les Cardinals vont être capables par ce jeu aérien d'aller chercher des victoires cette saison. Et à mon sens, il y a tellement de, de potentiel en attaque et du jeu aérien qu'ils ont une sorte de, de plancher de victoire quasiment assuré à mon sens, en NFL en 2022 grâce à ça.
1: Ah oui, il y a un minimum oui, bah je... assuré par l'attaque.
2: Bah, après, peut-être que je, je me plante totalement et on verra, mais pour moi, avec Kyler Murray en quarterback et les armes qu'il a, je ne vois pas comment, par exemple, les Cardinals font, font moins que 6-7 victoires. Tu vois. Je ne mm. vois pas quel scénario les fait tomber en dessous.
1: Kyler Murray, c'est 24 jeunes, 10 interceptions euh, la, la saison dernière, il est très très stable dans ses stats. Victor, est-ce qu'il est déjà à son plafond Est-ce qu'on sait ce qu'on a avec Kyler Murray maintenant
0: Non, je pense qu'il n'est pas à son plafond. C'est sa quatrième potent... saison hein, qu'il ouais. on rappelle. Je pense que son potentiel est, est, est vraiment très haut. Pour l'instant, souvent, on s'enflamme, on s'enflamme. Et les fins de saison, pour cause de blessures ou pour cause de coaching approximatif ou autre, euh, on va dire tempère un peu notre excitation envers le joueur. Mais ça reste, ça reste un joueur extraordinaire. Et en plus, moi, j'ai trouvé, pour ajouter à l'attaque euh, aérienne, moi, je trouve que l'année dernière, quand même, James Conner, qui n'est pas le, le coureur le plus... Euh, flashy on va dire de la NFL, il a quand même apporté euh, un, un jeu de course stable, efficace, pas, pas incroyable mais efficace et ça aide quand même à stabiliser un jeu quand on a un coureur qui, qui apporte un, un jeu efficace, je dirais que la seule un, incertitude, mais on y reviendra peut-être au niveau de cette attaque, c'est plus euh, pour ce qui est de la ligne, mais en termes de quarterback et de skill player, il y, y a de quoi faire des grandes choses oui.
1: Je ne sais pas si c'est James Conner autant que la ligne parce que Conner, il a 3,7 tiers de parcours. C'est sa plus petite moyenne en carrière. Et il n'était déjà jamais vraiment flamboyant. Je sais qu'il a ouais, fait mais une Sur taille, les hein, 3 make...
0: et 1, 4 et 1, ouais, sur, il... ses, ah oui, sur un
1: tous point. ses petits gains. Il ne met qu'un touchdown, donc il est décisif dans les derniers, voilà, dans les derniers mètres. Hein, mais euh... Dans la
0: red zone, dans les petits gains, on sait que des équipes aériennes comme ça qui jouent parfois à 4, à 5 receveurs, bah, ils ont parfois du mal à convertir ces 3 et 1, ces 3 et 2, ces 4 et 1, etc. Et avoir une sorte de marteau comme je dis, ce pas flashy, il fera pas des courses de 40 yards et ce n'est pas grave. Mais ouais. avoir ce marteau qui mmh. permet de gagner parfois ces 1-2 yards qui donnent une tentative supplémentaire, bah ça soulage quand même.
1: Bon, C'est plutôt rassurant du côté de l'attaque. Si je comprends bien, Raphaël,
2: en défense, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent les faire gagner et la, la, la défense me, me questionne un peu plus. Euh, J'aime bien… Alors... Là, les faire gagner, c'est toujours pareil, c'est un, un grand mot, mais j'aime bien leur paire de safety, Buda Baker, euh, Jalen Thompson, je, je trouve qu'on a une paire de safety là, globalement costaud, euh, sur l'arrière, euh, donc sur les lignes arrières. Pour moi, c'est le gros point fort de, 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 de cette défense, parce que après, le reste, euh, bon, pour moi, on est beaucoup dans le point d'interrogation factor X, hein, sur le reste de la défense, on y reviendra peut-être après, mais Ouais, je, je, je trouve pas que, contrairement à d'autres équipes dont on va parler après, où on a parlé peut-être un tout petit peu plus récemment ces derniers jours, pour moi, leur défense à l'heure actuelle est pas forcément une défense qui te fait gagner des matchs, euh, en tout cas. Alors, elle te les fait perdre ou tu les mets tous en factor X bah, Moi, moi j'avais quasiment la, la, la défense en factor X euh, avec une attention encore plus particulière sur le... Sur les, les linebackers sur lesquels ils ont beaucoup misé ces dernières saisons, les inside linebackers, je pense à Isaiah Simmons et Zavin Collins, ils ont mis des premiers tours sur ces deux joueurs sur les deux dernières années. Et c'est à eux de, de step up pour faire passer un palier total à cette défense. Donc j'avais eux encore plus précisément factor X. Mais tu me dis que toute la défense pour toi est un factor X, je vois pas d'inconvénient non plus. Hein.
1: Je vois Victor hocher la tête vigoureusement sur les linebackers.
2: Ah bah, il m'a piqué mon
0: factor X, j'avais exactement… <rire> Isaiah Simons et Zaven Collins en Factor X. Donc, euh, je ne peux qu'être que, qu d'accord. Collins doit apporter plus dans un, dans un rôle de linebacker pur. Euh, Simone, c'est plus un hybride qui, selon Epic Cage, va voyager un peu vers des safeties en nickel, etc. Mais globalement, ces deux joueurs ultra prometteurs, ces deux premiers tours de, des deux dernières drafts, il y a un moment, enfin, des deux dernières ça drafts euh, avant… Euh, ça, il y a un moment, il faut que ça paye. Donc, il euh, faut que ça progresse. Et c'est clairement un facteur X. Après, si on cherche une raison pour laquelle ils vont perdre, moi, le, le facteur principal que j'ai, et je sais que dans les camps, on dit que ça va mieux, etc., c'est les cornerbacks. Enfin, je veux bien, bien qu'on me dise que euh, Wilson, Murphy, etc., c'est bien au niveau des camps, ça progresse et tout. En attendant, quand c'était sur le terrain pour des matchs NFL, ça a toujours été compliqué. Et dans cette division, il paraît qu'il y a 2-3 receveurs qui ne sont pas manchots. Quoi. Enfin, donc euh, Ça peut vite te pénaliser quand tu affrontes des Cooper Cup, des Allen Robinson, des Tyler Lockett ou des DK 4
1: les, les cornerbacks, en effet, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que le pass rush n'est pas aussi compliqué
2: Si, moi, moi, moi je, je trouve que le, le pass rush est compliqué parce qu'on a JJ Watt qui a fait un, des bons matchs l'an dernier mais qui reste sujet quand même à, à une santé... Euh chancelante, on va dire ça, depuis plusieurs saisons.
1: Il a, il a joué que, deux, que sept matchs euh, l'an dernier et euh, il n'a que deux saisons complètes sur les six dernières années.
2: Voilà. Euh, tu perds Chandler Jones, qui était ton monsieur numéro 1 pour mettre les quarterbacks adverses sur, sur les fesses. Donc, euh, malgré tout, ça, ça a quand même un impact. Alors oui, après, suivant, suivant les schémas de jeu, tu as des mecs comme euh, Devon Kennard Marcus Golden, qui sont capables chercher des, des, de mettre la pression, d'aller chercher des sacs. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus de, de pass rusher élite dans cette équipe. Il n'y a plus de vrai numéro 1, comme ils l'ont pu avoir les dernières saisons avec Chandler Jones. Donc, euh, ouais, ça, ça inquiète un peu. Il va falloir vraiment euh, que les schémas soient inventifs. Il va falloir que les, que les gars arrivent à, sur des blitz à, à aller au bout. Ouais, je, je, je trouve effectivement que le pass rush euh, à l'instant T, du, du côté d'Arizona, peut inquiéter, peut faire penser que l'équipe va avoir du mal à mettre la pression et du coup ne pas aider comme Victor l'a dit, ne pas aider un groupe de, de cornerbacks qui, qui peut inquiéter parce que on, Marco Wilson, alors oui, c'était un rookie l'an dernier, mais enfin, c'est un rookie qui a. a J'ai vu passer qu'il avait accordé quand même quasiment un rating parfait aux quarterbacks qui lançait contre lui, puisque les, les quarterbacks qui lançaient contre lui, ont, en moyenne, c'est 129 d'évaluation. Éval, alors on peut toujours retrouver à redire sur l'évaluation, tout ça, mais malgré tout, visiblement, l'an dernier, quand tu lançais vers lui, ça se passait bien. Or, à l'heure actuelle, on attend de lui qu'il soit le cornerback numéro 2 de l'équipe et ton cornerback numéro 2 ne peut pas se faire manger comme ça toute la saison, ça, ça va être impossible. Donc, ouais, cette défense est à la fois euh, faiblesse, à la fois potentiel facteur X si ça se passe bien. Euh, un peu d'inquiétude, effectivement.
0: Mais au niveau du pass rush, là encore, il hein, y, y, y a des rookies qui peuvent contribuer. Il mmh. y a Cameron Thomas de San Diego State, il y a Major Sanders de, de Cincinnati. Donc, bon... Il y, a, il y a du potentiel talent, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a beaucoup de potentiel, mais on sait qu'en NFL, réaliser le potentiel, ce n'est pas toujours si simple. Donc, cette défense, peut-être qu'on va se retourner en fin d'année et qu'on va dire tous les postes ont progressé, finalement, ils sont pas mal et tout, mais ça reste du potentiel. Quoi. Donc, c'est très difficile à lire aujourd'hui. Je
1: crois qu'on ne l'a pas mentionné, mais leur passeur principal, du coup, sur le papier, c'est Marcus Golden, hein, avec on oui. sac euh, oui. la, la saison dernière. Donc, le facteur X, si j'ai bien compris, ce sera les linebackers. Du côté du calendrier, on va commencer avec un match contre Kansas City. Alors, ça va pas être facile hein, pour commencer, parce qu'on fait Kansas City, les Raiders et les Rams. Pardon, on joue à Los Angeles, donc les Rams. Ensuite, Panthers, Eagles, Seahawks, Saints, Vikings, Seahawks, Rams, 49ers, Chargers, repos en semaine 13, Patriots, Broncos, Buccaneers, Falcons et 49ers. C'est un calendrier assez difficile quand même. Mm. Oui,
0: il a... y a des matchs à prendre, il y, y a Panthers, il y a Falcons, mais, mais oui, ça reste
2: difficile. Raphaël, tu as parlé d'un plancher à 7, je crois Oui, bah, je serais étonné de les voir en dessous, euh, sincèrement, je ne vois pas. Moi, je, je, je pense que um, best scénario, tout se passe bien, euh, ça clique, euh, ça, ça, je les vois à 10, 10, autour de 10 victoires. Victor
0: Je les vois à 9, 10, je les vois à 9, 10 aussi, donc euh, moi, ça me va.
2: Bah, je vais encore être
1: le rabat joueur de la bande. Moi, je les voyais un, encore un cran en dessous à 8, parce que pas rassuré par la défense, pas rassuré par le calendrier, euh, pas rassuré par l'absence de, de Darren Hawkins pendant 6 matchs, mine de rien.
2: Ah, après, ouais, ouais c'est compliqué. Il y a quand même Panthers
0: Falcon, il y a SEO euh... qui, qui risque d'être assez mauvais. Les 49ers, on ne sait pas ce qu'on a. Il y a quand même beaucoup de matchs. Ouais, il y a
2: des matchs où, y a des matchs où franchement, les... les... J'ai dit 8, hein, je n'ai pas dit 3. Hein. Ouais, ouais, mais ouais. 8 dans une saison à 17 matchs, ça fait bilan négatif. Hein. Oui, oui, bah 8-9. Ouais. Pour moi, ils vont tourner
1: autour de. Ah, tu vois, mis... je les aurais mis à 8-8. Euh, si symboliquement... mal à les voir
2: en négatif. Symboliquement, symboliquement
0: vois, ouais. on leur met 9. Comme ça, ils sont en positif. Ça te va, vale. là.
1: Écoute, euh, moi je... <rire> on n'est pas obligé de se mettre d'accord. Hein, on donne chacun ouais, moi, vrai, je... Vrai. moi, je suis le pessimiste. Je vais plutôt dire, euh, dire 8 donc pour les Carolina Panthers. Mais ça vous donne la fourchette, surtout euh, des les pronoms en général. On est entre 8 et 10, quoi, grosso modo. Voilà pour la preview. Pourquoi G
2: Victor fait des grimaces comme ça c
0: Cardinals, pas Panthers
2: j'ai dit Panthers pardon Mais tu peux
0: <rire> me corriger à l'antenne hein, tu il n'y a pas de souci.
2: oui parce que Panthers on était un peu moins haut ouais, c'est <rire> parce
0: évident.
1: que j'ai ai dû les voir dans le calendrier euh, des, des Cardinals ça m'a perturbé donc les Cardinals pardon euh, mm. entre 8 et 10 victoires donc c'est la fin de la preview des euh, Cardinals euh, vous retrouvez évidemment toutes les previews précédemment en podcast hein, euh, ça commence à s'accumuler il y a de quoi réécouter si vous avez manqué les premières pendant que vous étiez en vacances par exemple n'hésitez pas à aller jeter une oreille les dernières arrivent donc jusqu'à la saison on va aussi se retrouver Trouver pour un power ranking en direct. Ça, ce sera euh, un, le lundi soir avant la saison. Je n'ai plus toutes les dates en tête. Euh, la 500e, en tout cas, c'est le samedi 3 euh, septembre. On est déjà en septembre. Mmh. Euh, au Hard Rock Café Paris, les réservations. Vous avez le lien dans tous les articles Petit Dèche sur le site. Euh, sur les réseaux sociaux, je sais que c'est tweet épinglé. Euh, voilà, donc c'est facile à trouver sur le site. Vous tapez Hard Rock Café dans le champ de recherche, vous avez tous les détails. Euh, on vous accueille. À partir de 16h, les quiz, à partir de 17h, l'émission à partir de 18 et le repas avec l'équipe à partir de 20 et je peux vous dire que j'ai déjà préparé les quiz ça y est et ça va être du long Mais il va y avoir des, des trucs incroyables on va apprendre des choses en, en s'amusant comme on dirait euh, merci beaucoup Raphaël merci beaucoup euh, Victor merci j'avais plus habi... l'habitude déjà de voir Victor j'allais dire Greg tu vois, je sais pas pourquoi. Euh, vous nous retrouvez sur tdactu.com et tous les réseaux sociaux et demain pour une nouvelle preview ciao ciao